0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Isang paalaala, ang susunod kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig. Lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyong campmaster. At ito ang Philippine Campfire Stories. Tuloy po kayo sa ikipitumputlimang gabi ng Central Mo Society. Kumusta ka na? Sana'y napapakinggan mo ang episode ng ito sa maayos na kalagayan. Ang unang tampok na kwento ngayong gabi ay mula kay Paul. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Hi Camp Master, you can call me Paul. This is my story. Nangyari sa akin to sa isang hospital sa San Jose Del Monte, Bulacan noong 2021. Malala pa ang pandemya. Madami pa ang daily deaths dahil sa COVID. Yung girlfriend ko nagtatrabaho sa nasabing hospital bilang isang therapist. Yung nature kasi ng trabaho niya is mag-isa lang siya sa kwarto na located sa lower ground floor ng hospital. At halos basement na. Isang araw, nilipat siya sa mas maayos na kwarto na mas malapit din sa ibanyang niyang katrabaho. So nagpatulong siya sa akin magbuhat ng mga gamit kasi malapit lang naman yung hospital sa kunsaan ako nakatira. Nung naayos na namin ng mga hahakutin na gamit, sabi ko kaya ko tumbuhatin ang dalawang balik lang papunta sa bagong kwarto. So matami akong bit-bit sa kamay ko na halos wala na akong makita sa harapan. Pero inaalalayan niya naman ako para hindi ako mabangga. Nung naglalakad na kami sa may tahimik at empty corridor papunta sa bagong kwarto niya, naramdaman kong may humila sa t-shirt ko. Nahalos halos matumba na ako. Pero napigilan ko naman. So umikot ako at pinasilip ko sa girlfriend ko na baka sumabit yung damit ko somewhere Pero wala naman daw Medyo na ako kasi kakaiba yung pakiramdam ko Dahil halos walang tao Mahigpit pa nun yung quarantine Sa wakas, nakarating na kami sa bagong kwarto At inilapag na namin yung mga bitpit naming gamit Sabi ko sa girlfriend ko, ako na ang bahala dun sa mga naiwan na gamit Kasi kaunti lang naman para makapag-ayos na din siya doon sa bagong kwarto at may trabaho pa siya mamaya-maya. Habang naglalakad ako, pabalik sa dating niyang kwarto. Naalala ko yung humatak sa damit ko kanina. At unti-unti akong kinalabutan. Napabilis ng sobra yung lakad ko kasi wala pa ding tao sa koridor na dinaanan namin. At nung malapit na ako doon sa kunsaan may humatak sa damit ko, may napansin ako. Yung signage ng kwarto doon, ang nakalagay pala ay Mortuary Inisip ko pa kung Ano nga ang ibig sabihin ng mortuary Hanggang Naalala ko na don pala naglalagay ng mga bangkay sa ospital Wala na Yung lakad ko Naging takbo na Noong nakabalik na ako sa bagong kwarto ng girlfriend ko Pawis na pawis ako at namumutla daw Pero Hindi ko na sa kanya Hanggang noong nagresay na siya doon sabi ko, buti naman, grabe sila, nilagay ka sa malapit sa mortuary. ganda dito na lang po, Paul. Hi Paul, thanks for the short but intriguing story about sa hospital na ito sa San Jose del Monte, Bulacan from 2021. Alam nyo, I have always wondered about the world's sudden increase in death toll during the height of the pandemic. I'm sure my shift in energy ni nangyari somehow kasi bigla ang may unexpected number of deaths. I write fictional stories in my private time. Yung mga storylines at biglang ideas isinusulat ko. There's this story in my head that I have been keeping for a long time. And I guess I can share it here since hindi ko pa siya maisulat. Pero gustong gusto ko pakawalan sa universe para magmanifest na siya to existence. In my head... There's a story about the goddess of death, Mibuyan. Si Mibuyan kasi yung nagkakalinga sa mga taong pumanaw, especially yung mga bata. Nakatira siya sa mundong ilalim. In 2020, during the height of the pandemic, her domain had to accept 600,000 souls. Lagpas sa capacity ng death department. Bago pa kawalan sa kabilang mundo ang mga kaluluwa, kailangan silang maligo sa batis ni Mibuyan. Para ng ang ng mga makamuntong pagnanais nice, kay ng mga material possessions, sexual desires, human connections, at iba pa. Hindi ko pa mabuo yung kwento pero may mga kwento yung ilang tatawid sa batis ni Mabuyan na kailangan niyang tulungan para matanggap nila yung pagkawala nila. In my story, each day starts with a staff meeting sa boardroom ng death department. So far, yun muna. Kung magawa ko man yung story na to o hindi, gusto ko lang ishare muna sa inyo. Kasi naalala ko siya from Paul's story. Sa iniisip ko kasing story ay may mga tamatakas na kaluluwa to roam around the mortal realm. Baka yun yung isa sa mga humablot kay Paul. <laughs> so, there you are. Salamat Paul for your Suntelmo Society story. tigil muna tayo sa kwentuhan magbabalik ang Philippine Cover Stories coming up next Get exclusive discounts with your Visa credit, debit, and prepaid cards when you shop on Edamama. Shop at the Edamama mobile app or at edamama.ph. When you check out, choose credit or debit card as your payment method. Add your Visa card details and click Confirm. Enter the promo code Visa700TPN for new users or VisaFamilyTPN for all users. Again, that's Visa700TPN for new users and VisaFamilyTPN for all users. Terms and conditions apply. Happy shopping! You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Sa pagbabalik ng Santamo Society Radio ng Philippine Campfire Stories. Ang susunod na kwento natin ay galing kay Kim kwento. Hi, Camp Master. I've been a fan of your podcast for a few years now. I think it's time to share one of my many experiences. And sorry if I spell things wrong in Tagalog. So a little backstory. So Philippines ako, ako pinanganak. Pero my mom, dad, and I migrated to London pagkatapos ko mag-grade one. So mga seven na ako noon. We left a lot of family behind. Which was that? My dad never had a mom present in his life At yung lola niya ang nagpalaki sa kanya Her name was Lola L She was my great-grandmother Ako yung pinakaunang apo sa tuhod And I had so many fond memories of her Pero one of my favorites was One time, nakita niya ako na kumakain ng green mango And then the next day, pagka-uwi ko galing school May isang box na ako ng green mangoes Sa table para sakin Her love language was definitely gift-giving. The last time I saw her was June of 2017. We stayed in the Philippines for a month after my last year at the university. I frequently visited her house and always stayed to have long conversations. But at that point, she was already 97. Very small and fragile. In June 2018, Lola L. passed away. My dad flew to Manila for her burial, and stayed there for a week. Because hindi ako naka-uwi because of work. But a few weeks later, I experienced something. Let me just give you a basic placement of the furniture around my room. Imagine a rectangular room with the door to the right, my bed was in front of it, an armchair towards the foot of the bed, and adjacent would be my desk and chair. Every night, bago ako matulog, I always close my door kasi yung baby brother ko, he would leave the door slightly ajar when he leaves my room. My door doesn't have a twist knob. It's the one where you have to push the handle down and pull the door to open. Mga around 9.30 p.m. ako nakatulog kasi I had work the next day. At 6 a.m. pa ako gigising. Ang bilis ko nakadulog As soon as my head hit the pillow I was asleep It was that quick ko ako and suddenly my bedroom door opened Akala ko it was my mom at inigising niya ako to get ready for work Because we used to wake up and commute to work together I even replied Mom, hindi pa nag-aalarmo phone ko Usually my mom would reply Hoy, ano ka, 6am na Or something like that Kaso, wala No one replied back to me It was dead silent I decided to open my eyes And then lumingon ako sa door That's when I saw A tall, black figure Stood at the doorway I blinked a few times And it was still there It was tall, slender With human-like outline Paano ko nasabi yun? Our hallway always had lights on, whether it's morning or night. Fear took over my body and I sunk deeper into the duvet. Tapos I grabbed my phone at nag-message ako sa family group chat. And you can see in the timestamp of the picture I sent you na 3.37am siya nangyari. Nag-text ako. Mom, did you open my door? Pero no one replied. I was contemplating everything. Did I really see that? Was it a dream? Or was it a guniguni? It couldn't have been sleep paralysis because I moved and spoke. While hiding under the duvet, clutching my phone to my chest, I started to recite Our Father. I must have done it about four times before making the decision that I wanted to close my bedroom door so I counted one to five and rushed out of the bed and closed the door. Hindi na ako nakatulog at all after that. Inantay ko na lang si mom na gumising ng 6am then I started to get ready for work. Tapos on the way to work, my dad called me. And he said na it's Lola El's 40th day of passing. Baka daw ako kasi hindi nga ako nakauwi. When I got home from work on that same day, outside our front garden were three white butterflies. One by the gate, another on the grass, and the last one was positioned right by the door. Nagtirik ako ng tatlong kanila and said a prayer for her. Asking how she was, apologized for not being able to attend her funeral, and also said that I miss her, and I love her very dearly. That was one of my many experiences. I'll probably share more in the future. Thank you so much, Camp Master. Stay healthy and keep driving. Kim. Hi, Kim. It took every ounce of my will not to cry on this story, and I still failed. I too lost my grandma, actually around this time of the year, back in 2018. Yun na yata yung pinakamalungkot na Pasko ang dinaanan ko. Nakakatakot yung story mo, yes, a part of it, pero mas nang sa akin yung pagmamahal na nararamdaman ko sa kwento mo. Pagmamahal para sa lola mo. I'm reading a book called Signs, The Secret Language of the Universe ng author na si Laura Lynn Jackson. Sabi sa libro, we have teams of life from the universe. At kadalasan nagpapadala sila ng signs para tulungan tayo sa araw-araw nating buhay. May iba-ibang sources ang signs. Isang God-given o yung pinakamalakas na love that we can connect to. Signs from spirit guides or angelic realm. At ang panghuli, Signs from our loved ones who have crossed. Naniniwala ako na yung three butterflies are signs from your Lola and I'm glad that you picked up the signs. At ako, I take the story of yours as a sign that my Lola is sending me. I'm very thankful you gave me this story, Kim. Hindi pa tayo tapos sa dalawang kwento ngayong gabi? Here's another story from Jehan. Hi Camp Master Jehan po. I started listening to your podcast since 2020 noong pandemic. Kunsaan lahat ng tao ay stock sa mga bahay nila. Sobrang natuwa ako nung na-discover ko tong podcast mo sa Spotify kasi feeling ko may masasalihan akong group or community na kapareho ko ng mga trip which is anything paranormal. Lumaki po ako sa pamilyang naniniwala din sa mga gantong bagay. Kaya na-expose ako ng maaga sa paranormal. My papa is from Albay who lives in a protected house while my mama is from Antique, held to be one of the provinces where Aswangs live. Ang ikukwento ko po ay isa sa mga experiences ko habang nagbabakasyon sa Antique. And when I say isa, believe me na sobrang dami ng gusto kong share sa mga campers from both provinces. Pangalawa si mama sa sampung magkakapatid ng lola ko na tawagin nating nanay. Tuwing summer vacation na umuwi ako don. laging may bagong paranormal experience akong na-encounter. Pero talagang naiintindahan ko lang siya nung bandang high school age na ako. Nakatira ang lola ko sa dulong banda ng isang barangay sa Antique kung saan mga kamag-anak namin ng mga kapitbahay. Yung bahay nila ay tabing kalsada na nakaharap sa bundok at ang likod naman ay dagat. Naging blessing in disguise na din siguro yung pwesto ng bahay ni nanay kasi malayo kami sa rest of the barangay which is tinatawag naming baryo. Pero malayo din kami sa mga tindahan at sa plaza. Naging blessing kasi pinaniniwalaan nila doon na may portion ng baryo kung saan may hilera ng mga bahay na aswang ang mga nakatera. Hindi ako sure kung ano ang tawag sa klase nila, pero sila yung mga itsurang tao pero walang philtrum at nakakapagbago daw ng anyo. Magkakamag-anak din daw ito pero natutunan nilang makiko-exist sa mga tao kasi hindi naman sila ginagalaw nito. Mandalas daw kasi yung mga dayong aswang ang nananakit. Kaya tingog magbabakasyon kami kay nanay ay lagi niya kaming pinapaalalahanan na huwag kaming kakain o makikiinom sa kung kanina man sa baryo. At kung may bumati sa amin at mahawakan o matapik kami, isiguraduhin namin maibalik namin sa kanila yung paghawak o pagtapik na yun. May isang summer vacation noon na nagspend kami ng 5 days kina nanay. Yung first 3 days, sinelebrate namin ang kapistahan ng parokya ng barangay. So may handaan at may mga bisita from different portions of the province. Noon ko lang fully na gets kung bakit pag may dumadating na grupo ng mga bisita ay pinapababa kami sa likod bahay papunta sa kamalig sa may dagat. At doon daw muna kami at magsunog ng goma. yung pala kasi ay may grupo ng mga aswang ang dumating sa bahay para mamiesta. Kaya pala kami pinababa ay para ilayo kami sa mga aswang na yon at nagsunog ng goma ay para mamask yung amoy namin. Kinagabihan, may pasayawan sa plaza dahil sa fiesta. So pumunta kami ng mga bandang 9pm kasama ng mga tita ko. Pagdating doon, nagstay kami sa gilid ng dance floor para manood. Nang may biglang tumapik sa akin. Paglingon ko ay matandang lalaki na may puting buhok na hindi katangkaran. Nakangiti. Pero sobrang nagulat ako at nilamig ako dahil wala itong field room. hindi ako nagpahalata pero todo kalabit ako sa tita ko para sumenyas nang biglang binati ako ng matanda at sinabing oy kamusta tas bigla akong naalala yung bili ni nanay sumagot ako ng okay naman po sabay tapik sa bandang braso niya pagkatapos noon ay hinila ko yung tita ko palayo para umiwas sa matanda hindi pamilyar sa akin yung matanda kaya sobrang nagulat ako. After noon, nakita ko na lang siya nung palakad-lakad sa gilid ng dance floor. Pamasid-masid. Natapos yung gabi yun nang wala namang iba pang nangyari. Not until our last night of vacation. The day before kami umuwi pabalik ng Manila, sinabihin ako ng mama ko na sumama sa kanya sa bayan para dumalaw sa puntod ng lola niya. Pumunta kami sa bayan ng mga hapon. Nagamit ang motor kun saan tito ko yung driver. Ako sa gitna at sa likod ko si Mama. Yung cemetery sa bayan ay situated sa may tabi ng dalampasigan ng Dagat. Okay naman yung weather noon, typical summer. Kaya nagulat kami na pagdating namin sa cemetery, ay biglang umambon. Task may kidlat kun saan tumama pa sa isa sa mga puno doon. Buti na lang nga hindi umapoy. So sabi nila mama tito ay bilisan na lang namin at magsindi ng kandila at magdasal na para makauwi na kasi baka lumakas yung ulan. After namin dun, dali-dali na kaming sumakay sa motor. biglang sabihin ni tito na humawa kami ng mahigpit sa kanya kasi may hahabol daw sa amin. For context, siya yung tito ko na may gift. Nakakausap niya at nakikita mga hindi nakikita ng normal ay. So ayun na nga. Yumakap na yung kaliwang braso ko kay Tito habang nakahawak palikod kay mama yung right arm ko. Bumilis yung patakbo ni Tito ng motor noon pa uwi habang si mama naman nagdadasal at kumakanta ng mga mass songs ng malakas para itaboy kung anuman yung humahabol sa amin. Rough road pa noon yung kalsada pa uwi sa barangay namin at may mga stretch ng kalsada kung saan walang mga kabahayan talaga kundi mga puno lang. Tsaka ako doon narinig yung malakas na pagaspas ng malaking pakpak. Hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob, lingunin man yon kasi sobrang takot na takot na ako. Habang pabilis kami ng pabilis ay padalas din ang padalas yung pagaspas ng pakpak ng kung ano man yung humahabol sa amin. Nang makarating kami sa barangay, bago yung sa amin, nagsaslow down na yung namin. Nagtatanong si mama kung anong nangyari. Nagtatanong si mama kung anong nangyari. Pero hindi nagre-respond si Tito So kinilabit ko siya Wala pa din Inabot ko yung side mirror ng motor para ihirap sa kanya kung anong nangyayari Nang makita ko parang nasa transit ito At nakatulala lang Hindi nagbiblink Walang reaksyon Nung sinabi ko yun kay mama ay doon na kami nagsimulang maiyak sa sobrang takot kasi Patuloy pa din yung nagahabol sa amin pero yung tito ko, bumagal na yung takbo From siguro 100 to 110 Ay naging 60 to 70 kilometers per hour na lang Pero ayun, tuloy pa din kami sa biyahe pa uwi Nung na kami sa baryo namin Inabangan ko yung hilera ng mga bahay saan may mga aswang nga daw na nakatira At for some reason, chinecheck ko na baka may nag na sa amin dun Na ayaw kaming palampasin para makauwi Yung ganong thought ba? Pero nung nasa tapat na kami ng mga kabahayan na yun, naririnig namin na pawala na yung pagaspas ng pakpak Pero biglang may tumawid sa harap namin na four-legged creature na sobrang itim Hindi maaninag kung malaking aso o baboy ramon ba Tapos shortly after, nakarating na din kami sa amin Biglang huminto yung tito ko tas para siyang nagising kasi kita yung confusion sa mata niya na ando na kami sa bahay Sine kami ni nanay at kinuwento lahat ni mama yung nangyari habang ako napaupo na lang sa isang side dahil sa nangyari habang akay ng mga tita at pinsan ko. Afternoon nagdisal si nanay. Tapos may pinagdagsaamin na hindi ko matandaan kung ano habang may binubulong ng mga dasal. Afternoon okay naman. Nakatulog naman kami nila mama ng magkatabi kasama ng mga mabata kong kapatid habang nagpre-prepare kami alis for our flight back to Manila nagkwento yung tita ko na nung hating gabi daw ay mukhang pumunta sa amin yung humabol sa amin sa motor palipad-lipad daw sa taas ng bahay nag-hover pero nung pinagsisigawan siya ni nanay ay umalis na din kung ano yung sinigaw hindi ko na matandaan so yun muna campmaster sorry kung hindi maayos ang pagkakakwento ko ha. Feel free na lang po to contact me kung man. Thank you and more power. Hello Jahan, thank you sa esuag story mo. Medyo adventure tong bigay mo sa amin ngayong Pasko, no? At tamang din kasi magbabaka sa probinsya ang ilang mga tao so dapat medyo alert din sila like you were. Pinaka nakakatakot na part ng story sa akin ay yung uh, nag-fall into trance na si uh, Tito ni Jehan habang nagpapaandar ng motor. Kasi I'm like, what's happening, ba? Diba? May extra powers ba yung aswang na humahabol sa inyo? <laughs> yun, yun yung pinaka nakakatakot for me. Napaka-unfair kasi noong if ever may extra powers pa yung aswang, di ba? Sa parang hindi patas ang laban. <laughs> Sana mayroong pakasunod yung story mo, Jehan. Thank you so much sa pagshare sa Santelmo Society. We have messages and comments na nakuha from the listeners about the recent episodes of the podcast. So we'll be doing a little bit of a segment I like called The Camper Shoutouts. Sa episode 171, Dark Tourism Series sa Correjedor Islands, sabi ni Mark Clark, Shit, scary. Anyway, anong episode po ito sa wag kang lilingon? Yon um... Mark, if you're talking about the um, Fallen Angel um, in Corregidor Island sa Huwag Kang Lilingon, hanapin mo lang yung um, series nila na Into the Unknown. Yun, parang makikita mo doon yung isa dun sa mga episode na yun. Nandun yung sinasabing uh, Fallen Angel. Um, sabi naman ni Clifee, um, damn, ganun din sabi ni Tristan Lee. Sabi niya, Maganda. Uh, medyo tipid yung mga <laughs> yung mga messages uh. pero ang sabi naman ni Jerry May Mercado ang ganda ng mga stories yan so maganda talaga natuwa din ako dun sa Corregidor Island episode natin um, ito naman ang sinabi ni A I experienced this eerie and uncomfortable feeling when we visited Corregidor Island like sinusundan kami ng tingin from the bombed out and empty buildings or structures nung nag-tour kami hindi na rin ako nakapag-tour pa sa Corregidor Island pero sana, sana one day parang gusto ko rin marating yung Corregidor parang maganda kasi talaga um, sino pa? ito sabi ni Third underscore L-E or Le nakwento ng tatay ko na ang experience niya nung boy scout pa sila notorious daw talaga ang hospital at malinta tunnel bumalik sa memory ng tatay ko yung experience niya nung pinakinggan namin yung episode. Wow! Bonding, no? Um, yeah, sobrang ano daw, sobrang uh, iri ng pahiramdam ng mapunta dun sa Malintatunnel. Kasi, isipin mo naman, di ba, parang um, it's uh, a space for 1,000 hospital beds. Tapos, nakulong sila dun because binobomba sila nung Um, panahon ng gera. So, parang talagang medyo, I'm sure, merong energy na natira doon sa tunnel na yun. Um, Randy Clarina lang ating best friend <laughs> sa campsite. Sabi niya, What's the Jabayda massacre? I feel Corridor became a dreaded mortuary for negativities. That's why it drains energies. Yun, so, pareho kami nang ni Randy no, no, Medyo may mga residual energy doon sa Um Bong Isla I would guess. Yeah. Lone Rider says my dark history din ang corridor about the Jabida massacre. I'm not sure if I'm pronouncing it correctly Jabida Jabida. Um, and I don't have um, enough information to share about that yet so assignment ko yan. Sabi ni Paul Bacos. Hello po anong episode po yung sa taxi driver? na nagkwento tungkol sa Camp John Hay. Gusto ko ipatinig sa kapatid ko. Opo, dahil sa KMJS. Na-feature ba yun sa KMJS? Hindi <laughs> ko alam. Episode 75 yung sinasabi mo, Paul Bacchus. Um, SS-29 True Horror Stories, yun sa Camp John Hay. Um, pwede mo siyang ma-research. Si Caffeinated Pink naman, sabi niya, very informative naman talaga ng content. Usay mo pa, Camp Master. Na-imagine ko tuloy yung feeling sa loob ng Diplomat Hotel. Yan. Oh. Thank you so much, Caffeinated Pink. Sobrang na-appreciate ko yung mga uh, comments na iniiwan mo sa Spotify. Feeling ko isa kang liwanag <laughs> sa mga madidilim na comments na naiiwan ng ibang mga tao. So, thank you so much. Na-appreciate ko kayo lahat. And that's it for Camper Shoutouts. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, all you have to do is comment on our episodes via Spotify Q&A section or mag-comment ka lang sa post natin sa Facebook simple lang ba? Diba? See you sa next shoutout dito na po nagtatapos ang ating kwento pagkatapos ng episode na ito ay pwede kang sumari sa kwentuhan by going to the Spotify Q&A portion ng episode na ito doon nagsashare ang mga kasama nating campers ng kanilang mga thoughts about sa episode Just remember to be kind whenever you share your thoughts Dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone Kung gusto mo naman supportahan ang show by giving monetary tips You can do that by joining our Patreon and Coffee. fi Yan yung mga sites kung saan naglalagay ako ng mga extra content For the podcast listeners when I can Kung may access ka naman via PayPal or GCash And you feel like um, helping in creating these episodes Ay pwedeng gawin yan by checking our accounts sa show notes at panghuli, kung may kwento ka naman na gusto mong ibahagi sa ating episode, ay pwede mong isend yan sa campharstoriesph at gmail.com at babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society radio episodes. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maligayang Pasko. makita tayo muli sa susunod na kwento. Ako si Earl. at ito ang San Telmo Society radio segment ng Philippine Camphar Stories. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.